0: 皆さんこんにちは気候ネットワークの田浦健郎です京都発温暖化防止今日もよろしくお願いしますドバイで開催されていましたコップ2 8も終わりましてね少し経ちましたけれども今年残り少なくなってきました今日ねコップ2 8のことは少しだけご紹介をしてその間ねニュースをお伝えしたいという風うに思いますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 n g o 機構ネットワークがお送りいたします最初ね COP28 に関する、えー、報道で一つだけ紹介をしますと始まった化石燃料時代の終わり COP28 成果文章が示したものということでえー、っと12月13日までね、1日延長されて、COP28 が開催され、最終的には成果文書が採択されたんですけれども、この13日に採択された成果文書には、脱化石燃料を進めるという方針が明記された。今回の合意は産油国などにも配慮しつつ化石燃料時代の終わりの始まりというメッセージを打ち出した点に意義があるということなんですね。まあ、このコップの会議は、ね、多くの国がまあ、ねえー、利害を持ってこう交渉するので結構、ね、成果文書は常に妥協の産物だというふうにこの報道では言われていまして。えー、世界全体でですね、まあ、なかなか CO2 削減ができていない中ね、えー、それでもね、えー、前の年寄りはなんとかいい文書にしていこうということなんですけれども、えー、この COP26、ね、で、えー、石炭火力ね限定した段階的な削減ということで、えー、合意したっていうのがすごく、ね、画期的だったというところなんですけどもこの時もですね段階的な廃止という表現だったんですが最終的には段階的な削減ということになったってことなんですねで、えー、と COP27 去年開催された、ねえー、エジプトでの会議なんですけれども欧州や島し国などが、えー、段階的な削減の対象を石油ガスも含めましょう化石燃料全体に広げるように。主張をしたとということなんですけどもその時はは、ね、入らなかったんですが、えー、今年、えー、開催された COP28 では、化石燃料の段階的な廃止ということを、ね、アメリカなんかも加わって、えー、それが、ね、あのその機運がかつてなく高まったということなんですけども、サウジアラビア、イラクなど、参油国の反発もあったということで、化石燃料からの脱却という表現に軟着陸したということなんですね。でまあ、この廃止と削減の中間的な意味合い脱却というのねそういうふうになる人もいるということなんですけどもこの言葉の強さは薄まったけれども世界有数の産油国である UAE で各国が脱化石燃料化を加速させることに合意した象徴的な意味は大きいというふうにこの報道では言っていますで、えー。そしてですねね損損失損害は、ねえーまあ、あの先進国などが途上国に、えー、救済する危機の運用にも道筋がついたということであったりですね、えー、この気候変動との戦いで、えーね、政府間交渉が主要なテーマということで、ねえー、ここはほぼ決着がついたということなんですけどもこの一連の合意は交渉でのこそ言葉遊びを<笑>終えて排出削減など行動の加速こそが必要だと改めて世界に突きつけたというふうに、ねえー、書かれています。で、えー、こちらの方うね気候ネットワークでもプレスリリースを出していまして、えー、そちらを紹介しますと気候崩壊の始まりに直面し開催されたコップ2 8 1 5度目標の実現に向けて脱化石燃料に向けて踏み出す改めて問われる日本のエネルギー政策というふうに、えー、しています。これはですね、まあ、会期を1日延長して、えー、12月13日に、えーまあ、この文書を採択して閉幕をしたということなんですけどもこの COP28、ね、は12万あ2023年は12万5000年で最も暑い年ということがあったりですね、えー、地球沸騰化時代に入ったということなんですけども、えー、過去最大、COP28 には。でえー、10万人を超える参加登録があったということなんですね。で、私たち ngo もねえー、まあ、多く行ってるということもあるんですけども、化石燃料業界のロビーストなんかも多く参加されているということもあったということなんですね。で、非常に。まあその広い会議場を振ってることだったんですけどもでこのね。あの議長案というのがあって、えー、文書がな、ね、んとか出てくるわけなんですよね、その中に最初はですね、えー、少しね良くない表現で、えー、多くの国や NGO から批判、えー、の声が巻き起こったんですけども、最終的に、えー、IPCC の第6次評価を施し込まれた決定文書が採択されたということです。でえっと、この、ねあのー、内容を踏まえて2019年比で2030年までに 43% 削減2035年までに 60% 削減するという目標も取り入れられエネルギーシステムの化石燃料からの脱却とかね2050年にネットゼロを達成するためえー、この重要な10年のうちに行動を加速させるというようなことも、えー、確認したということでね、まあ、いろんな内容が含まれたと、それから2030年までに世界では、えー、再エネ3倍、それからエネルギー効率改善2倍ということも含まれたということで、えー、このね、あの 1.5 度目標にね、なんとか近づけようというようなところの,あの文章に近づいてきたということではあります。でえー、っと化石燃料の廃止とまではいかなかったんですけどもそちらの方向が、えー、示された意味は大きいちょっとね原子力の文字が残っているっていうのが、えー、残念ではあるんだけどその影っていうのは極めて小さいとで、えー、二酸化炭素の回収利用貯留ということもね、えー、極めて限定的になっているというようなこともあるってことなんで、えー、日本がですね石炭火力にアンモニア、根性とか、ね、化石燃料をこれからも使い続けていくようなエネルギー政策の転換、ね、そういうことにないように、ね、していかなければならないんじゃないか合意文書の抜け穴を探,すんじゃない探してはいけませんよという,ようなこともプレスリリースで書いてしっかりと、ね、脱化石燃料再エネ拡大ということを、ねえーまあ、目指して議論を速やかに開始すべきじゃないかということで、えー、プレスリリースはまとめていますというような、ね、内容ですのでまた COP28 の結果といろんなところで、ねえー、お聞きするところがあるかなと思いますまた時間があればこの放送でも少し紹介していきたいなというふうに思っています。はいえー、とすごくまあグローバルな話の中で、ですね、えー、ちょっとこう身近なお話ということで、2023年度ソーラーウィーク大賞の優秀賞、タンタンエナジーが選ばれたということで、ね、すねこれは太陽光発電協会の,そのまあ審査によって選ばれたということなんですけれども。こちらの方はです、ね、市民出資型のオンサイト PPA 事業ということであのタンエナジーが福知山市と連携して太陽光発電を公共施設につけていくというようなところの中で市民出資型にしたというようなところが、ね、評価されたということなんですがこちらの方報道でもありましてです、ね、福知山市と民間企業単単エナジーによる共同事業、市民参加型の太陽光発電所防災拠点づくりが優れた取り組みとして太陽光発電協会のソーラーウィーク大賞優秀賞に選ばれた地元への貢献他地域のモデルになる点などが評価されたということなんですねでこちらですね、えー、福知山市とタ体タンエナジーなどが取り組む中で学校給食センター体育館学校などの、ね、市の公共施設に太陽光発電を設置し、余剰電力を、ね、地域で活用することができるということなんですね。で、市民出資を募ったということも特色があって、この分配金だけでなく、福知山市の産品などを出資者に提供することで、関係人口の創出や、産品 PR などを図っている、ちょっとね、これ、文章分かりにくいなのかもしれませんけれども。えー、これ出資した人にね福知山市でできたものをねあのこう提供するということで、福知山市のまあえー PR になる、産品があの PR されて、またねそれが売れることにつながるっていようなことにもえなるということが評価されているということで、この福知山市と地域の銀行とかね、龍谷大学のね、えー、地域公共人材政策開発リサーチセンターなんかが共同して行ったということでね、えー、そういう、えー、ソーラーウィーク対象を得たというような、えー、内容になっています。はいえー、っとそれいうわけでですね最後気候ネットワークの、えー、ウェビナー紹介をしたいと思います。12月25日月曜日日曜の午後2時から消費者目線で気候グリーンウォッシュ広告を問うこの第3回、電力事業者の広告とグリーンウォッシングの検証、その2ということなんですね、えーと、ズームウェビナーで参加費はもちろん無料なんですけれども、こちらの方ね、えー、なかなかこう、ね、カーボンニュートラルということがね、掲げられていながら、本当はその根拠とかが示されていないんじゃないか。ね、これはまさにグリーンウォッシュじゃないかということなのでその辺りを気、ね、候、えー、ネットワークが JAL に、ね、申し立てをしたというようなことで、えー、連続でウェビナーをしているんですけどもその第3回ということで、えー、この、ね、3回目はどういうふうに、ね、考えるのかというようなことで気候ネットワーク代表の、ね、お話があったり電力事業者による広告の実態についての、えー、紹介それから石炭、ガス化とかね水素発電における CO2 排出量、これがカーボンニュートラルだというのは本当なのかというようなところ、それから電力事業者の広告検証、環境広告ガイドラインなんかと照らし合わせてどうなのか、かねそしてえと広告について審査をする JALO のえーまあねどうなるべきかというようなこともねお話をさせていただくっていうような形になっていますので、ぜひね、ご参加いいいたただらなという,ふうに思います12月25日月曜日午後2時から、えー、Zoom でのウェブな、えー、参加費無料ということで気候ネットワークのーページから見ていただけると、えー、申し込みができるようになっていますので、えー、ぜひ、えー、あの参加していただけたらいいかなというふうに思っております。とということでね今年は本当に暑い年になってしまったということでありますけれども、まだまだね、えー、希望は残されているということで、えー、ね放送も続けていきたいというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境を演じよう気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。